0: Oito meses, pouco mais de oito meses se foram e o Ibovespa retomou o nível pré-pandemia nessa sexta-feira, Brasil. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Começa agora o saldo deste dia 4 de dezembro de 2020. O Ibovespa subiu nessa sexta-feira 1,3%. Aos 113.750 pontos acima do nível da sexta-feira de carnaval deste ano. Na sequência desses dias, a OMS decretou que era uma epidemia, então, oficialmente, pandemia. E veio o derretimento que você sabe que se estendeu até março e de lá para cá os índices do mundo vieram galopando até onde estão. O Ibovespa, enfim, recuperou esse patamar na semana, acumulou. Ganhos de quase 4%, continua na mesma pegada do mês de novembro, assim foram as semanas do mês passado, assim foi a semana, primeira semana de dezembro, e Bovespa acumulou ganhos, falei de 4%, não é tudo isso não, de 3%, 2,87% de ganho acumulado. O dólar, na mão contrária, com tanta moeda americana entrando de volta no Brasil atrás de ações, o dólar teve mais uma semana de queda significativa na semana, acumulou, aí sim, uma queda de quase 4%, 3,79%, fechou aos R$ 5,12, mais uma queda nesta sexta-feira de 0,2%. 32%. E você aí do outro lado deve estar se perguntando como é que pode? A crise não acabou, vai demorar ainda a acabar no mundo todo e aqui no Brasil a gente sabe muito bem que os passos de formiga para essa crise acabar tendem a ser ainda menores do que a média. A gente viu na semana o resultado do PIB do terceiro trimestre, viu abaixo do esperado, a retomada... Tem de acelenta aqui, tem os riscos fiscais todos que você conhece muito bem. Os riscos políticos também, atrapalhando a agenda de reformas lá no Congresso, tudo muito atrasado. E Bovespa lá no alto. A crise continua, o desemprego está alto aqui no Brasil. Vai demorar ainda para vacinar mais de 7 bilhões de terráqueos para que, enfim... Seja a pandemia dada como erradicada, se é que vai ser, tem é, a autoridade de infectologia lá dos Estados Unidos, a maior autoridade, é, ele diz que é muito difícil disso acontecer, essa erradicação total, enfim. Como é que pode isso tudo estar tá acontecendo? Bom, o noticiário nos últimos, é, nas últimas semanas tem ajudado, tem tido uma descompressão muito grande da sensação de risco global e isso beneficia bolsas emergentes como a brasileira. Essa descompressão de risco tem acontecido pelo fim das incertezas sobre o destino da política americana, afinal de contas, já sabemos, é, faz algumas semanas, que o novo presidente será Joe Biden e também com as notícias promissoras de vacinas dia sim, dia outro também nos noticiários, essas notícias têm empolgado investidores e é bom lembrar: tá tudo muito ruim, tá? Continua ainda ruim, tá? Mas já teve pior: as economias agora estão num processo de retomada aos trampos e barrancos, mas em relação ao que estava, já há alguma retomada. O segundo trimestre, especialmente, foi bravo, né? Você deve se lembrar aí: é, tudo fechado a economia mundial inteira paralisada, se contraindo, já há alguma retomada. É verdade que tem segunda onda de contágio varrendo o mundo, aqui no Brasil não é diferente, você, no valorinveste.com você tem os números em detalhes, mas chegamos é, a níveis semelhantes de registro de contágio crescendo é, ao começo ali, da pandemia no último, no último levantamento. Enfim, a situação é preocupante? É. Mas antes não tinha a perspectiva de vacina sendo aplicada nos braços dos habitantes do mundo. Agora tem, ou seja, o futuro promete, ao menos, se tudo correr bem, ser melhor do que o presente, que o passado o investidor não olha nem para o presente nem para o passado na hora de investir, porque já foi, né ou está sendo olha para o futuro e tem projetado uma situação menos dramática do que, a temos, do que a que temos enfrentado. Além disso, tem dois fatores estruturais muito importantes é, que justificam, que explicam, que ajudam a entender como é que pode, então, as ações no mundo inteiro estarem subindo tanto e já, mesmo sem vacina, é bem verdade, agora superou o patamar pré-crise, mas o Ibovespa vem patinando ali nos 100 mil pontos já faz alguns meses, desde julho. Juros muito baixos. No mundo todo, os juros foram para patamares historicamente baixos. No Brasil, nunca tinha tido uma seliquinha, selic, que, que é né, a meta, que os juros de referência aqui no Brasil, nunca estiveram aos 2% ao ano como estão. Da mesma maneira, os rendimentos da renda fixa nunca estiveram tão baixos como estão. A inflação, começando a dar uma incomodada ali, traz juros reais negativos na renda fixa aqui no Brasil, ou seja, pagamentos que não compensam nem a inflação. Com isso, apesar dos juros, tão ba... é, apesar dos riscos tão grandes, ações começam a se beneficiar grandemente também com um retorno potencial é, prometido maior do que o da renda fixa. Além do mais, está chovendo dólar. Esse é o segundo fator estrutural importante para você entender como podem as bolsas voarem, como tem voado. Está chovendo dólar. Dezenas de trilhões de dólares estão sendo despejados mês a mês pelos principais bancos centrais do mundo, em especial o Banco Central americano. Tem uma perspectiva ainda de que continuem a ser despejados por muito tempo. Esse dinheiro tem que escorrer para algum lugar, está escorrendo para as bolsas do mundo. Não vinha escorrendo para as bolsas emergentes e, sobretudo, não para a bolsa brasileira, que até novembro, e ainda é um recorde, teve um recorde é, de saída de estrangeiros aqui no Brasil, ainda é recorde, mas também foi recorde em novembro a entrada, para você ver como é grande, né? mesmo com uma entrada mensal recorde de estrangeiros na Bolsa Brasileira em novembro, no ano, no saldo do ano, segue sendo um recorde negativo, mas enfim, essa dinheirama tem que escorrer para algum lugar com a renda fixa Aliás, juros negativos até em alguns países, é o caso do Japão, já faz algum tempo, é, na Europa, onde pode ser que caia até mais, né? o BCE, o Banco Central Europeu, tem sinalizado nessa direção, tem sinalizado para começar a injetar ainda mais euros é, nos mercados, pode ser que venha para cá uma parte dessa dinheirama. Enfim, estruturalmente, o fluxo de dinheiro está sendo muito importante para justificar bolsas, Lá no alto, o fluxo ganhando até mais importância na relação é, com as expectativas para as bolsas irem para o alto do que já teve importância, então, o fluxo de dinheiro no mundo. Por falar em juros... Te convido a bater um papo comigo no Abrindo os Trabalhos, live que eu toco toda segunda-feira no valorinvest.com, às oito e meia da manhã. Nessa segunda-feira, lá no nosso canal do YouTube, no Twitter, no nosso Facebook também, eu bato um papo com a Nathalie Vital, ela é economista da GAD. Bato um papo também com Alexandre Espírito Santo, economista da Orama e professor do IBMEC, do Rio de Janeiro, sobre a última decisão de juros no Brasil de 2020, acontece na quarta-feira. Mais do que os juros em si, que devem continuar aos 2% ao ano, como tem sinalizado o Banco Central, mercado, investidores, analistas, gestores vão estar atentos justamente a essa sinalização que vai estar ou não no próximo comunicado na noite de quarta-feira. O Forward Guidance. Já ouviu falar disso? O forward Guidance é uma estratégia normalmente adotada por países ricos e ineditamente adotada pela gestão deste Banco Central na crise. É um sinal dado a cada comunicado do que será feito. Esse sinal, no caso do Brasil, é de que juros continuarão baixinhos, baixinhos, como tem Estado. Porém, a inflação está incomodando, tem os riscos políticos e fiscais. O Banco Central tem ponderado, com todas as letras na figura do seu presidente, que é preciso o governo recuperar credibilidade. Será que isso vai estar lá no comunicado? Será que essa falta de credibilidade é capaz de derrubar essa sinalização de juros baixos, o que, por sua vez, indicaria a possibilidade nas próximas reuniões do juros subir aqui no Brasil. Converso, então, com a Nathalie e com o professor Alexandre, nessa segunda-feira, 8h30 da manhã, sobre isso e sobre também, né, passando a limpa um pouco, essa crise, ano está acabando, começam as, as retrospectivas, faremos também uma retrospectiva das últimas decisões do Banco Central do Brasil. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, grande abraço, bom fim de semana, a gente se fala nessa segunda-feira.